0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪，我是季
0: 汉。我们用艺术新闻来讨论艺术与世界的关系
1: 。耶，大家好久不见
2: ！傻眼，只有一一周不见而已啦
1: 。两周，放心，今天绝对会把音档保存好的
0: 。昨天十一月二十一号的时候，是任天堂，就是超级任天堂诞生三十周年
1: 。哈，超级任天堂长这就是灰
0: 色的。我可以看图片，它长这样。哦，我以前有这个的把手的吊饰，转蛋的那种。它诞生了三十周年。二零一七年，《任天堂祭》大受欢迎的怀旧复刻版主机迷你红白机之后，又推出了迷你超任，超级任天堂的迷你版。然后里面就是用微缩的尺寸，还有最新的技术来重现这个主机。里面有它二十一款精选游戏
1: 。老老实说，你刚才在讲。我要跟大家说，十一月二十一号有一件事情的时候，我以为你要说是台北双年展盛大开幕，没想到是超级任天堂、啊。
0: 不是啊，因为这个主机诞生三十周年，我觉得跟我们今天要讨论的东西有点关系。这也是一个很旧的东西，然后它重新再制，然后变成一个超级迷你版，变成有一种复古怀旧风的感觉，让大家可以重新体验到当初的感动。那就进到今天的新闻。
1: 今年秋天，纽约现代艺术博物馆 （MoMA） 急切的关注确诊案例数量，并希望保持开馆状态，重新展出了三分之一的馆藏，当中包含大量互联网时代的网络艺术作品
0: 。你们知道纽约现代艺术博物馆吗
1: ？有听过 MoMA 的
0: ？我很久以前去美国的时候有
2: 去看过，有去参观过了。我看过 MoMA 的经验是从 Google Art Culture 它那个。网络平台上面，你可以去参观阿莫玛里面的一些展览空间啊。它会有像因为疫情的关系嘛，所以大家很多展览都变成线上的，那就可以透过像 Art to Go 这些平台，把整个美术馆的环境建模放在网络上，你就可以在里面逛
1: 。好酷哦！你说要去什么网站看呢？前
2: 一阵子比较红的是 Art to Go 啊，那已经经营十年的平台是 Google Art Culture 这个平台。哦，他有跟蛮多地方的美术馆或博物馆合作。对啊 ，MoMA 也有跟他合作。MoMA 去年扩建
0: 重新开放的时候，有一个有趣的地方是，他承诺每两年都会刷新馆藏，所以他数百万件的藏品就是试图要去说一个新的故事，还有一个新的未来这样
1: 。哦，就像如果。是故宫的话，就是他们每两年一定会把现在的东西收起来，然后把后山的东西挖出来的意思吗？
0: 算是算是，所以去年他们花了130亿台币来增加了 30% 的展览空间，就是大规模整顿这样子。去年不是就有炒过，就是故宫的东西都要拿出来展吗
1: ？对啊。可是
0: MoMA 的思维不是这样，他们的计划不一样，他们的计划是不同区的馆藏艺术品展示会在每六个月到九个月的时候回转一次。所以，所有的收藏的都会在不同时间可以被大家看到，也就是说，从他们这个计划开始之后，一直到2022年，所有的东西都会被展出来过，就是一直轮番上阵的意思
1: 。哦。
0: 然后今天的新闻就是，他这一次的轮番上阵当中，有非常多跟互联网时代相关的艺术作品
1: 。互联网白话一点，就是网络的意思啦
0: 。所以就让我们想到了数位典藏这件事情。那我们要先来厘清一下你们心中的数位典藏是什么意思
1: ？数位典藏，我觉得分两种的东西。简单听起来的话，一个是把本来就是平面啊、雕塑那些作品，然后想办法数位化，像这几年故宫在做的那样；然后另一种就是数位艺术作品的典藏，就是那种像是。嗯，在网络上面的创作啊，或是一些需要用到程式码，或是播影片那种比较难、比较难被收藏的东西，它应该怎么保存的那种感觉
2: ？哦、你是高材生哦，对吧、啊？你直接讲出标准答案，也讲得太精准了吧？那我就只能说，他们如果本来不是数位形式的那些作品，他们就要透过数位转移来想办法怎么保存。那假如是本来就是数位的那些艺术作品呢？要思考的是完全不一样的问题所以像刚刚讲的既有的作品数位化
0: 这件事情，就以大家比较耳熟能详的，应该都是故宫的一些馆藏有数位博物馆的计划。<Yes. S 1> 你就可以看到翠玉白菜在你的电
2: 脑屏幕上面
0: ，你就可以看到翠玉白菜在你晚上吃饭的时候你的那个盘子上面
2: 。哦、嗯，你说投影吗？嗯、还是你说放手机在旁边可以配着吃？
0: 然后还可以右手一夹东坡肉一块这样
2: 。故宫他们除了做这些一般馆藏的转化之外，他们在前阵子大家都很熟的动物生友会嘛，他们还把很多朝代的衣服也都转化到那个平台上面，所以你的角色都可以去穿那些衣服啦。这也是一种
0: 作品的数位转移。对，所以这样就会吸引一些比较不一样的人去，
2: 可能去关注到故宫或者是更多的客群。结合我们上一集提到的人工智慧，之前达利展，他有收集了很多他的肖像什么的，所以在展场里面的时候，最后一个部分，他还会有个荧幕上就会出现达利，然后他开始跟你讲话，邀请你跟他一起自拍，然后你们就会产出合照，这是跟稍微人工智慧有点结合的部分了
0: 。嗯，这就是纯物质文化资产的数位化，不过这其实不是我们今天真的要讨论的重点。我们今天要比较聚焦的地方是科技数位新媒体艺术作品的典藏，因为它会面临到非常非常多的问题。然后我们也会来分享一些国外的案例，还有我们觉得比较合适的发展方
2: 向等等。对啊，因为像是其他画作那些保存都已经行之有年啦、啊，大家都已经很清楚要怎么去维护它。那相对科技艺术这样子新的媒材啊，它就比较多。有新的问题要去克服，例如说
1: 最有名的那个白南准的 CRT 电视门，方方的那种就是影像管
2: 电视啊。但是那种电视现在也都已经停产了，所以它如果的东西部分坏掉的话，零件可能也都没有再产出，变成很难保存
0: 。对，那大家可能会觉得说这些作品不是都还蛮新的吗？就是跟一些古古早的。那种非常古典的艺术作品来比起来，这些作品的确很新，因为这些科技数位新媒体艺术作品也大概是从一九八零年代才开始有大量产出的，所以距今也才四十年。对，可是这个四十年就已经有非常多的状况，例如说原作早就不存在，为什么呢？就是过去那些古典的艺术大师很多作品也都不存在，那是因为他们自己也不会想要保存。因为他自己也活不下去，他也不会有空间保存，他只会一直想要画新的。嗯、现在的艺术家一样，就他只会一直做新的，他不会去保存，他没有那些余力嘛。所以原作早就不存在，或者是保存状况就很不好，就跟刚刚前面讲的一样，因为他根本就不会有那个时间跟心力去保存他的作品
1: 。尤其像是早期的录像类的作品，很多他们自己拍完。现在要找档案，你看很多艺术收藏的书，他们就只会剩下一些黑白照片，因为他们毕竟只是，嗯、呃，不知道是否个人的艺术创作。因为像当初你也会说，那个时候已经有电影什么，他们的胶卷不都有留下来嘛？可是因为那个是电影商，他们有大量去给各个剧院啊，就是就有很多副本。像现在的这种艺术，你越多。副本或者越多这种复制体的话，你的作品也越容易会被留下来。
0: 对，所以刚刚佳琪讲到这个，就又跟美术馆、博物馆的典藏有一点冲突。他们挣扎的地方就是因为典藏就是为了别人来看嘛，就是我这边有嘛。嗯、然后典藏又是一个让艺术家的创作可以进行时空跨越的可能性。这是王博也说过的，就是他说典藏是现金数位艺术领域的重要产物。它是让艺术家的创作进行时空跨越成为可能，就像我们现在可以看到梵谷的创作，可能一两百年后的人也可以看到我们现在的创作，都要基于有完善的典藏系统。可是比较不一样的地方是，我说的不一样是跟过去古典艺术不一样的地方是，古典艺术这些作品呢，他们没有机械的高复制性，就是一张画就只有一张画，那版画也有限定的版次，可是以。以录像艺术为例，好了，它是可以无限复制的，所以美术馆在收藏的时候呢，这个典藏的意义就变得比较不一样。因为当他将这个作品借出给其他单位的时候，他也是拷贝一个，例如光碟或者是 U S B 给其他单位展出，所以这个作品在这个瞬间会变成两份，嗯、甚至好几百份，等于说这个典藏不是只有他拥有。那在这个管方架构上，就会变得跟以前的想法不太一样。可是，就像佳琪刚刚说的，这个作品它的克隆体越多，也就是它的复制人越多，这个作品反而可以保存的更久，所以就变得很有意思。然后刚刚讲到1980年，距离现在40年就不远也不近。可是，除了原作早就不存在，或是保存状况不佳等等，就还有一些规格不一啊、设备不齐的问题，例如说。假期刚刚讲的电视可能已经型号已经停产等等，甚至是展示期间故障这种东西在古典艺术里面是不存在。你不会蒙娜丽莎的微笑今天展的时候她没有笑吗
1: ？那就是灵异事件，就
0: 是也是蛮恐怖。对，所以这些议题、这些问题都是科技数位新媒
2: 体艺术作品在典藏上面常常遇到的困难。刚刚提到有些是硬体上的问题嘛，像也有很多是软体的问题。可能当初他们在制作的时候是用到，假如现在的时代，眼泪就是他们用到 Flash， 但是现在电脑已经很多都已经开始不支援了。那那些艺术家的作品可能就没办法如实的呈现。那管方他们要做这个典藏的话，他们平常没有展出之前也是都是放在仓库里面。那可能五年后他们才发现，哎。那这个已经不支援了，他们就要开始想办法去看他们背后是城市是怎么运作的，才能试图去让这个作品能够再继续被展出。
0: 在典藏保存事物里面，他们是有一些原则的，就是那是博物馆学中的一些专门学科啦。其实就有点像我们去健康检查，就是你会先到医院，然后你会先跟他说你是谁嘛，先做身份核对嘛。那艺术品也是，就先做身份核对，就是 OK， 这是这个作品，然后再来它就会开始帮你做身体检查，例如说你的尺寸是多大啊，然后你用的是哪些东西，你用的是什么型号投影机等等等等等。做完这些健康检查之后呢，就会开始有一些预防性的维护，就例如说，哎、欸，你肝不太好，就是你要少熬夜。那可能在科技数位艺术里面，就是这个机器有点过时，所以要做一些善后性的维护，这样。最后才有可能进行展示跟教育的活动。那像季汉刚刚讲的，例如说 Flash 这个东西可能之后不支援，他们就会有以下好几种不同的做法。那这些做法其实没有所谓的对跟错啦，都只是一些不同的程度而已。以最基本来讲好了，你们觉得典藏最基本要做到的事情是什么
1: ？他要展览的时候要可以跟当初一样吧？就就观看者的角度来说，嗯
2: ，一定是。理念上的核心一定要达到嘛？好， oh, 那点藏最基本就是保存嘛
0: ，你要先保存才可以展嘛。Oh, 那这个储存就会有一些很有意思的问题，就例如说我们刚刚讲的白南准的作品，它储存要帮它储存电视，还是要储存影像？那它储存电视，那它要不要储存电线？要啊，因为那个规格会不一样。对，可是，在不同的案例里面，这些选择可能就会不太一样。
1: 因为是不同的，对，所以
0: 就会变得蛮有意思的。就是例如说，一个录像的作品，那它储存的时候要不要儲存投影機，要不要储存投影机？要不要储存它当时展示的那一台投影机？还是可以只储存同样型号的投影机
1: ？我觉得要看那个投影机在它的作品里是怎样的概念呢？因为像白南准，他的比较偏向录像装置，所以他的那个电视必须要保留。那如果是近几年的录像啊，那些录像的投影机或是播放他的荧幕，就要看那个作者他在界定他的作品的时候有没有把这个涵盖进里面吧。就甚至也不要用同型号的投影机啊，就只要可以投出那个画面在正确的地方，他就觉得、OK、对。可是
0: 你的这个想法是某一种人的观点。因为有另外一些人的观点会认为说，他呈现的虽然他的影像内容才是他作品本身，可是他创作的时代还有科技的发展，那些都代表在他的历史脉络里面。所以有些馆方的数位科技艺术典藏，他们会追求到要连投影机都要用同一样的型号来做保存，即使他的影像作品不包含录像装置，只包含录像
2: 。我不知道你们懂不懂我的意思，嗯、呃，有听懂啊。只是我觉得这部分通常是在点茶的时候可以跟艺术家做沟通的吧，就是可以直接跟他假设的问题是：五十年后你希望你的作品长得是什么样子？就是我们如果要再展出的话，那他当时就会决定说，那他最核心的部分是影像的部分，或是他觉得装置部分也很重要的话。那他们就可以一起努力去试图保存下。对，所
0: 以在这些作品被典藏的时候，会有两个很重要的事情要进行。第一个很重要的事情就是我刚刚说的，像是健康检查，需要有一个表格，把所有该记录的东西都记录进去。另外一件事情很重要，就是艺术家访谈。他们要能够跟艺术家讨论很清楚，艺术家创作的理念是什么。可是其实艺术家的访谈也不一定是对的，因为。你在保存这个作品的时候，并不是他创作的那个时候，他可能已经是十年后的他，然后再重新去诠释他那时候在想什么，就会变得很复杂、很难处理的地方。就例如说，可能我十年前是一个素食主义者，我做了一件作品，然后我十年后呢，我没有再吃素了，然后那件作品被典藏了。这个时候，馆方会来跟我做艺术家访谈，问我那时候创作的语境跟我的想法。那我现在给他们的回应，就是以一个我已经不是素食主义者的角度来回推我当时候的一些想法。那那个想法到底有多高的参考性，就也会变成他们在数位典藏里面很需要去细致处理的
2: 部分。我觉得这样子是真的蛮困难的。但我觉得这个这个最好的方法就是让大众，因为其实大家在创作的时候，并不会想到自己的东西要怎么被典藏，甚至典藏会有什么样的难度吧。那当这个知识已经被就是知识已经普及了之后，大家可能在投稿作品去增建的时候，就不会只讲作品理念，甚至他就会自己有一份文件，固定的知识的表格，他就知道他自己怎么希望这个东西被典藏吧。就变也是一个必备文件，那这样子也不会有后面的理念已经和你以前不一样的问题
1: 。就自己当初在写创作目录的时候，自己也记得写清楚一点
0: 。<笑>可是这很<对>很违反人性啊
1: ！哦，只是我觉得，如果他一开始在创作的时候就没有特别把这项东西考虑进去，那其实博物馆在做典藏的时候也就不用，嗯、呃，除非他们是想要强调。这个作品的历史年代，不然也不需要特别去追求那件事情。因为像是假设一个录像装置，它在哪里都能播，它的投影机都是看美术馆那时候还要给它什么投影机，它就用馆内的投影机而已的话，那我就真的觉得它的投影机就不是这么的重要。就是以它的录像作品来说。
0: 嗯，我觉得他的意思没有那么极端，他比较像是说，他以前的影像可能解析度只有7 2 0 P， 然后那时候投影机解析度也只有7 2 0 P， 那他在20年之后，他的影像能不能用1 0 8 0 P 的投影机去播放？因为看到的感觉就会完全不一样，你懂我意思吗？那这个时候美术馆是不是要？刻意有留一批7 2 0 P 的投影机来播放那个作品，就我的意思是，他们会遇到很多这种小小的问题啊。那这个东西是没有绝对的答案，就是也有很多时候需要妥协什么的。所以当初在缴交那个健康身健康检查表的时候，就非常的需要好好的确实做好，而且甚至。国外的一些艺术机构里面，就是有一个人每天的工作就是在确认这个登录表的内容，超级无聊，但是很重要啊。<笑>他就整天看那個、看那
2: 个
1: 表。那,那这阵子 Adobe 宣布他们不再支援 Flash 的时候，他应该很担心，想说死定了，又有一批作品要全部换程式软体来写了
2: 。可是我看到的蛮多案例，就是假如那个投影装置、投影机的部分，假如很重要的话。那在典藏这个作品的时候，那个艺术家会包含电脑跟投影机会一起给。那假如他没给的话，可能那边就不会有这么多的，表示他没有那么多的坚持啦。对，可是就
0: 是我的意思就是说，嗯、有时候管方他们并没有那么在乎艺术家本人的坚持，你懂我意思吗？就是他比较在乎的是那个作品的保存，你要你要用一种博物馆的。OK， 博物馆的角度去看这个东西，<對>它就是要把它保存住，有点就是冻结住的感觉，尽可能的冻结，尽可能的被拿出来展出。所以当然，核心作品、核心概念不要被搬动，都有很大的弹性。就是我从我说最基本的典藏要做到是储存嘛，然后再来就是第、uh huh. 第二层是转移，就是可不可以用新的型号，可不可以用新的款式这样子，嗯、uh ， huh. 然后再再上一层就是模拟。就是可不可以用不同的机器达到一样的效果，就比较像你们刚刚讲的这些东西，就它没有对错了，它就是程度，甚至到最最后面就是再诠释，就是可不可以改变机器的数量，可是核心理念没有变。举个例子来讲好了，假设今天有一个互动的作品，而且这个互动的作品是一个没有很懂程式的人写的作品，只是他完成了，过了好几十年之后。这个作品开始出现一些状况、嗯，然后你回头去问他，他也回答不出来，是吧、啊？然后他，死了，这样。假设他死了，这个时候呢，你要让他继续可以展出嘛？要不然他不会动，就势必没办法，只是储存嘛。除非你就是变成一个文物，就是变成一个尸体啊，就从一个作品变成一个尸体，这样一个作品尸体。可是没有人想要这样，所以他们势必就要往转移啊，模拟债权室那边靠过去，就例如说。请一个超强工程师看他作品和影片，嗯、然后把他动态全部重新写出来，这就是最最已经很终极的地方。可是，在典藏里面并不排斥这种做法，嗯、只要核心理念没有改变。所以我刚刚说的冻结，并不是只是字面上的，就是所有东西都不能动，而是让不同的方式让所有东西都还存在的意思
1: 。那这样会不会也有一派的认为那个城市就是不能
0: 改都？都会有，所以就是都是要一个个案一个个案。有些人还觉得你展出的空间要在一模一样的地点呢、啊
1: ，这也太难了吧就？就
0: 是一模一样的的时间的地点，就是例如说，他是在2008年的总统府前面展出的一个作品，他们就需要尽可能的模拟出那个情况，就很极端啊。然后也有一些就是完全不同空间，甚至变成不同观看方式。可是核心理念没有变，这是一个很有意思的学问在里面
1: 。嗯、只是现在在念媒体修复的人没有到非常多吧？我记得
0: ，嗯，对，没有太没有太多。不过<于>国外这种研究 time-based media art， 就是以有时间在流动的这种作品啊，有一系列的研究是从2003年。就开始有一个机构叫做 Matters in Media Art， 就是媒体艺术事务的一个算是机构。那这个机构是在 MoMA，、嗯、就是纽约现代美术馆，还有其他的旧金山现代美术馆一起推动的一个机构。那这个机构他们就是有在研究媒体修复，还有其他的有关数位科技、新媒体艺术作品的典藏的一些里里喳喳。刚刚我们常常讨，我们刚刚讨论了一大堆有的没的的这些问题，就是他们在讨论。嗯，所以我做完资料之后，才发现有一个更更厉害的观念，就更极端的，呃，像是国外有那种达文西故居，你们知道吗？那他们就会有他的那些调色盘、他的画架，所以因为那那你就可以去了解这个艺术家他创作的环境跟脉络是什么。那这这种观念在数位新媒体科技艺术里面就整个爆炸，嗯、<哼>他们就是要把他整台创作用的电脑全部复制出一台。然后就可以去里面研究。那因为国外他们这些东西已经行之有年，所以他们在保存这些东西上面也比较有一些经费，做到比较细致。就例如说 ，U S B 有 U S B 的储存空间，然后 C D 有 C D 的，然后硬碟有硬碟的，因为他们适合的温度，然后保存方式都不一样，所以他们都是有依照不同的东西。就艺术家角胶典藏的时候，都是一个可爱的盒子。然后那个盒子上面可能有这个作品的照片，然后里面如果是录像的话，是一一个 C D 或是一个 U S B， 然后旁边如果艺术家比较有一些闲情逸致的话，可能还会放一些精美的照片在旁边，像专辑一样，也会有一些文字的说明吧，就是文文件。对，然后像国内的典藏呢，就会把这整个盒子就收起来，然后国外的典藏就会把这个盒子全部的东西都分开来，就是光碟就去到光碟区，然后有编号。然后盒子就和艺术家盒子区、艺术家精美小插图区、艺术、嗯、家精美照片区这样、嗯、全部都分开
1: 。对啊，照片跟一般 A4 纸，他们的储存温度应该都不一样吧？有分这么细，就是
2: 看他们的预算，是是就是有没有建档的这个动作吧。<笑>因为如果有建档的话，在后续的查找跟维护上是会比较方便的、啊。就所以国内的建档，他们就是一整个是一起。他这一整个一起的话，会有一个问题就是。当你这个典藏已经收在这边五年了，你五年后要突然要拿出来用的时候，你打开那整个就像打开惊喜包一样啊，怎么有怎么有这个叉 P 的电脑，就变你就要又要面临新的问题。但如果你一开始就已经知道这批这个作品是用到这个系统的时候，那假如说 Flash 的东西更新，我就会知道哦，那这几件作品现在都会需要。有对这个部分来做更新
0: ，对，可是并不是所有的公部门都能够有这样子的，嗯，哦，要成本啊，就是要花很多钱
1: ，而且也要有专业人员吧。
0: 我觉得比较理想的方式是要分阶段，就现在这个阶段，我说国内比较理想的方式是可以有一些民间自营的维修顾问公司，然后这些管管社呢就外包给这些公司进行维修服务。馆社在这个阶段只需要成立一些联络人员跟技术沟通人员，还不需要有那个部门什么的。可是我觉得很难，因为博物馆系统很封闭，就是他们对其他单位都还蛮不信任的，因为他们有他们自己的一套系统
1: 。我突然想到前阵子我们不想讲的那个新闻，他们就是修复出了一个严重的状况，然后那个是找外包、哦，
0: 好吧，那那就是很惨。啊，所然、啊、所以我这个建议不是很好，没有啦，不是那个、呃、那个是，没
1: 有就是要找专业，<笑>但是要认证过的专业
0: 。对，然后博物馆也会因为一些对于技术的未知，所以对操作上就变得比较保守。所以我觉得另外一个可能比较好的方法是跟艺廊还有厂家做水平整合。因为艺廊跟厂家他们在收藏作品的时候就已经把这些搞好了，然后如果可以，嗯，这些官方的这些管舍可以跟艺廊做水平的整合这些资料，我觉得重点就是基汉刚刚讲的这些资料能够整合起来，我觉得就也会更好。然后如果还是不行的话，我觉得还有一个另外一个方法，因为我知道第三方在台湾都很难进行啊，因为我们就是没有那么多钱，就跟国外比较不太一样，就是国外比较有那种非盈利机构。就是大多数欧美国家都是非盈利机构自生自灭，他们的经费只有一部分来自政府，然后政府又因为有那个 B 巨原则，所以可以不会去太去管他们。然后台湾比较难，是因为都比较上到下这种比较权威式的课程组织这样。所以另外一个我觉得比较还有一点机会的是，就是办在学校里面，就是成立大学实验室，或者是跟一些企业转投资的那种预成中心，挂在学校下面，然后就有研发经费。
1: 只是我突然想到，连台湾比较传统的那种系所都已经不多了，而且资源也蛮稀少的。感觉我们数位这一块还需要蛮久的时间才有办法做起来。因为我认识的人就是念古籍修复相关的科系，光是听到他们系上的资源就觉得好可怜，像孤儿一样。
0: 因为其实国内有非常多的。很优秀的新媒体科技数位艺术作品，他们都没办法被典藏。就大部分现在有被典藏的，都还是比较偏向一九八零年到两千年左右的数位艺术作品。那通常都是录像、影像类的作品，比较少装置类型的作品。因为装置类型的作品，它需要面临的典藏问题太多了
1: 。老实说，光是你叫我复制自己大一、大二的习作，我可能都有点难把它重现出来。何况是博物馆的人员
0: ，对，所以我觉得比较理想的方式就是不用一次，就说这些馆藏的要新增什么专业科技与数位艺术典藏技术部门我觉得这太遥远了，可能要一步一步慢慢来。还是记汉，你可以去国外修修这些技术，然后回来台湾开公司，感觉好像还蛮不错。呃
1: ，会饿死，国外学完
2: 钱的问题。<笑>我去，我花很多钱，然后我去国外学回来，然后就没钱了。你再考虑一下、嗯。呃，好，一样是要先大家都认知到有这样的问题，才能一起往那个方向前进吧
0: 。因为我自己亲身经历的是，我有跟过一个艺术家有做过一件作品，然后那个作品就会就是最终就是基于不知道怎么维修，然后所以。就没有被典藏
1: ，是没有被美术馆典藏，还是私人藏家想要，但是不敢收、嗯。美术馆
0: ，所以就真的是有难度。那这个作品就不会留
2: 在台湾，这样。而且这种它居然是在现，已经是很新的创作，就是基本上是创作完就。已经在洽谈点藏这件事，居然都没办法成真
0: 。我，所以我才会觉得，如果这个时候有一个生态是民营的这些顾问维修公司，有建立起这个生态，而且他们彼此有竞争关系的话，搞不好他们就可以外包给他们处理，就不会那么害怕。哦。
2: 因为我
0: 觉得他们害怕，就是因为他们真的不知道怎么修，他们真的对于这种未知太恐惧了。啊，到时候花一大堆钱点藏，然后坏掉不能展，然后到时候被议员咨询，不是被麻
2: 烦哦， oh, 这样我听懂了。就是我就是去国外学怎么把一个作品打包的很好，然后怎么维修，然后就可以回来来做这
0: 件工作。对，所以之后几集可能就会没有记汉，因为他可能已经出国就是深造，
1: 才不会
0: 。而且这种没有被展出的这些储存啊，还有这些修复啊，是永无止境都记汉，是耗人耗时又吃装备的。哦，听起来也是。
1: 嗯，听起来是难怪没人。而且你要等
0: 着它被展示、被讨论的时候，才能再一次保存它。所以你要
2: 等它等到天荒地老。我觉得可以，你可能也要跟我一起去学。那我们就刘佳琪在这边录这个 podcast。哎、
1: 欸，我跟你们一起去好沒。没有没有
2: ，我们要留
0: 一个人在这边守着这块。<笑>对对，我们这个自媒体还是要还是要继
2: 续努力经营，嗯、所以可能你还是要固守这个城池这样。对，而、啊、我们可能偶尔有可以从国外跟你们连线回来，跟你聊一下。对，跟
0: 你、跟你、跟你偶尔跟你聊一下
1: ，不行啊
0: 。对，因为我觉得他们这些做典藏的也很辛苦有一股使命，就是想要把保护他们到永恒这种使命，我觉得很伟大。而且，甚至是他们也有心，他们今天如果真的典藏一个作品，他们一定有心，就是要把东西都用好。所以，我觉得真的就是缺乏资源跟一些缺乏自由的活动的空间。啊，相信会越来越好啊！每次最后都这样讲，然后都不负责任。我任阿阿不相信越来越好会怎么办
2: ？阿不相信越来越好，阿说相信越来越烂吗？我、呃呃、我们相信这个世界会影响毁灭，所以我们就尽情享乐，<笑>大家开心玩。我们下周见。
0: <笑><笑>好好，那就这样。好好，那我们
1: 好个头啊
0: ！我们是嘉琪，是有要准备匿名可以。做一些互动的方式吗？还是什
1: 么？嗯，就是可以匿名回，可以提供回馈的
0: 。好，所以大家可以多多的使用
1: 。对，如果不敢直接在下面留言的话，我们会帮帮你准备匿名系统。啊
0: 、哦，等一下，我们要先讲一般人到底要怎么样可以让这件事情更好。哦、他们听完之后不知道自己要干嘛。哦，一般人怎么样让这件事情可以推动？就是。就是去看展，就是那个北美馆的多少钱？哦
2: ，五十块投下去啊！北美馆哦，五十块吗？学生是,是学生是十五块吧？哦，十五块吧？我
1: 得你不是学生啊？好、哦哦
2: ，反正
0: 管他多少钱，北美馆各种馆，所有馆就排入排入自己的行程，一个月至少去去吸收一下，对吧、啊？还有我们之前讲到的空总啊，也都可以去，对，都去，这就是可以支持他们的方式。让这个社会还有政府知道这些东西很重要，就是文化很重要，这样我们才可以有新时代的这些美术馆数位建制这样啊，这样我们就不是在讲空话，所以我们我们自己也要
2: 去吧，我们自己也要和以身作则。有啊，我们对啊，我们就去下个礼拜吧，可能早一周就去看刚刚提到的双年展、啊
1: ，本身北在我们出
2: 国之前的哦，要、oh, <那 S 1> 不然不我们先看一下机票什么时候有，那我先去查资料好。好好好。好好<對>啊，对，所以拜拜所以紧接
0: 着双年展，<笑>大家就要去，就可以去，不是一定要去，因为有很多展都可以去啊。啊，不要什么那个什么什么旅游什么床剧怎么展那种那种，那種不是我今天讨论的范围。呃，那个不行，那个不要、那個、對说说不是不是在说这种了。所以大家可以多多发表回复，给我们一些回馈，跟我们做互动。嗯
1: 。留言在天文底下，或是留言在匿名的问答箱子里面都可以哦。
2: 对啊，因为是匿名的，所以如果你有任何的不满，甚至你觉得我们讲哪边很不好，你也可以直接批评，没问题，我们都会接受到
0: 。哦，对，如果我们有讲错的地方，也可以回应，我们就可以让大家刊物一下。嗯，就就就例如说，你其实已经在国外做这个，然后你觉得根本没有搞头，你可以先提醒我和季涵，然后我们这样就不会误入歧途。
1: 嗯，或是如果你已经在国内做这个，你觉得非常有搞头，你怕我们来抢你生意的话，你也可以先跟我们说，嗯，不想被不想，要先拜码头，要先。哦，可是如果
0: 你跟我们讲的话，说很有赚头的话，是阻止不了我们的，我们会一起来竞争，让这个环
2: 境变得更优质
0: 。对，好，所以我们就下周三，佳琪会来跟大家相见，那就下周三见，好。
1: 还有提姆跟季汉哦，拜拜，拜
0: 拜，没有拜拜。